0: Okay, also ich habe eine Ausbildung gemacht zum ähm, staatlich geprüften Kinderpfleger, hieß es, glaube ich. Also auf gut Deutsch zum, zum Kindergärtner, zum Erzieher. Ne, so. Und ähm, ich bin dazu gekommen, oh, wie bin ich denn dazu gekommen, Alter? Ich, das war gar nicht mal so jetzt irgendwie eine Wunschvorstellung oder so. Ich bin nicht aufgewacht und habe gesagt, boah, ich will unbedingt äh, als Erzieher im Kindergarten arbeiten sage ich dir ganz ehrlich, also es war eigentlich alles, eigentlich null mein Plan, Real Talk, ne, ich gar keinen Bock. Zu der Zeit habe ich auch ähm, bestimmt weit über 100 Kilo gehabt, ja, und habe mich ehrlich gesagt nicht so im Kindergarten gesehen, ne, ehrlich, also ich glaube, ich habe mich nirgendwo gesehen. Zu der Zeit war ich in so, einer, in so einer Phase, wo ich gar nicht wusste, was aus mir werden soll, ne, also das war ja, da war ich 16, als ich angefangen habe, ne und als ich die Hauptschule beendet habe, die ja ähm, auch nicht so einfach war für mich ähm, und dann aus der Hauptschule raus war, dann habe ich, glaube ich, gar keine andere Schule einfach gefunden oder keine Ausbildung gefunden. Das war einfach das Einzige, was ging. Ne? Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass die Empfehlung, glaube ich, von meiner Lehrerin von der Hauptschule kam, weil die meinte, ey, du bist doch... Ähm, sozial äh, kompetent bzw. sozial engagiert so, mach doch ähm, eine Ausbildung zum Kindergärtner, kannst im Kindergarten arbeiten, halt, ne, so. Und ähm, genau, und dann habe ich das gemacht. Aber wirklich nur, weil sonst auch keine andere Idee war. Also, musst dir vorstellen, ich gehe in die 9. Klasse, Hauptschule, habe meine Struggles, habe meine Probleme, habe mein Übergewicht, habe meinen Stress zu Hause, habe all den ganzen äh, Mist und dann kommt halt die Lehrerin und sagt, hey, so und so, das könnte für dich spannend sein. Und, ah genau, was, was wichtig ist, in der Hauptschule ging alles, also das meiste, das größte Thema war immer Ausbildung, Ausbildung finden. Du musst eine Ausbildung finden. Also ich erinnere mich, dass Gesprächsthema Nummer eins unter meinen Freunden auch oder unter den Leuten auch irgendwie so immer war, ja, hast du eine Ausbildung gefunden? Ja, willst du keine Ausbildung machen? Also es kam gar nicht zur Debatte, was anderes zu machen, ne? und natürlich auch von zu Hause aus, also es war auch immer so ein bisschen dieses, äh, was macht er jetzt, welche Ausbildung macht er? Und damals hatte die Ausbildung, glaube ich, auch noch einen anderen Stellenwert als heute vielleicht. Ne? Das war einfach extrem wichtig, dass du eine Ausbildung machst, ja weil so dann wird was aus dir, dann lernst du einen Beruf. So, ne? Und ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, meine Noten sind echt schlecht, also jetzt nicht super, ich war kein Einserschüler, ne ich war eher so ein Durchschnitts bis eher mangelhafter, Schüler so und habe echt viele 5 und Sechsen auch nach Hause gebracht. Und da war mir auch schon klar, okay, du hast jetzt nicht den allerbesten Abschluss und ähm, äh, jetzt irgendwie krasse, coole Ausbildung zu machen, wird auch nichts. Ne? Und nach der Empfehlung hat das dann halt geklappt. Also irgendwie, ich, das war in Aschaffenburg, also diese Schule war in Aschaffenburg, in Bayern. Ne? Und ähm, da bin ich dann halt irgendwie so reingestolpert. Ja, sag ich ganz ehrlich, also da war kein Plan dahinter und irgendwie, komm, du wirst jetzt irgendwie, gehst jetzt in den Kindergarten und machst es, weil du hast da voll Bock drauf. Nö, das war einfach so, kann man sich vorstellen, irgendwie ein bisschen sozial mit Kindern ist doch bestimmt nett. Mehr als das war es auch nicht, ohne Witz. Also da war gar keinerlei Karriere oder so. so. Ich will das machen und das machen. und Heute bin ich ja Sozialarbeiter und Pädagoge. Ne? Und man könnte ja meinen, vielleicht war das schon das Ziel damals, dass, dass ich gesagt habe, ich gehe in Kindergarten, danach mache ich Abi, danach mache ich dies, was ja dann auch alles gekommen ist. Aber zu der Zeit hatte ich noch gar keine Ahnung von dem, was ich überhaupt sein will ne? oder was ich werden wollte. Ja, am Ende des Tages bin ich dann halt einfach in diese Schule gestolpert. Wie gesagt, die war in Aschaffenburg, die Berufsschule und so. Und es war eine sehr, sehr, sehr aufwühlende Zeit, weil das Konstrukt von Schule anders wurde. Es war dann eine Ausbildung. Ja. Es ging dann auch einher mit quasi Praxis, ne, dass du halt auch einfach im Betrieb warst. So. Und nicht nur äh, acht Stunden in der Schule, sondern halt auch irgendwie dann im Kindergarten. Und hey, Kindergarten ist ein ab, abgefuckter Job, so. also kann sich mal fragen oder man kann sich mal fragen, ob man um 6.30 Uhr vor ähm, 18 Kindern oder vor 20 Kindern singen kann morgens. Ja. Oder, oder ob man irgendwie ähm, ja, gemacht ist dafür, irgendwie ähm, überhaupt mit Kids zu arbeiten und der Lärmpegel und, und der Stress und Damals auch noch Windeln wechseln und, und, und rausgehen, anziehen, alles dauert ewig, der hat einen Pobel in der Nase, der hat sich zugeschissen, das musste machen, da Klamotten wechseln, hoch, runter, der will sein Essen nicht, der andere hat nichts dabei. Da äh, klagt die Mutter über, über meine schlechte Arbeit, da will der was. Und ähm, als Praktikant oder als Lehrling, sage ich mal, bist du ja sowieso jetzt äh, nicht verantwortlich für, für alle Sachen aber was auf jeden Fall übelst anstrengend war, das weiß ich noch, auch die Erzieherinnen auszuhalten, weißt du, weil die hatten alle so einen Dachschaden, alle, so dermaßen neben der Spur, also öff, da waren echt Erzieherinnen so, mein lieber Mann, alle. also das war echt, da fragst du dich, wie, wie, wie krass krank kann man eigentlich sein, ich rede dir von Erzieherinnen, die sich morgens um 6 Uhr ähm, Prosecco mit O-Saft reingeschüttet haben, ne, ja, ja, also 6 Uhr morgens, Kaffeetasse, Prosecco rein und O-Saft rein. Ey, ich habe da gestanden, ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und die sind so irgendwie durch den Tag gekommen. Ne? Und zu der Zeit hatte ich natürlich auch keine Ahnung von, ja, vielleicht muss man sowas melden oder Kindeswohlgefährdung oder so. Ey, ich war ein Praktikant, man, keine Ahnung. Ich dachte mir nichts dabei, ehrlich gesagt. Ich war selber, hatte selber mit meinen Sachen zu kämpfen und in der Ausbildung zum. Kindergärtner habe ich auch ähm, angefangen zu kiffen. Ne? So, also was heißt angefangen zu kiffen? Das war so parallel zwischen so Hauptschule und, und, und Ausbildung, halt immer mal wieder, ne? wenn man sagt, man hat angefangen zu kiffen. Ja? Wann ist da der Anfang und wann ist da die, der, der Konsum durchgängig? Ne? Also wenn du jetzt mal irgendwie mit 14 mal einen Joint in der Hand hattest, hast du ja nicht angefangen zu kiffen. Da hast du ja vielleicht einfach mal einen Joint in der Hand gehabt, hast mal dran gezogen. Aber das kannte ich schon, so immer mal wieder irgendwie was machen und so und mal was probieren. Aber wo ich dann wirklich regelmäßig Interesse hatte zu, zu, zu äh, rauchen, zu kiffen, war dann schon so in der Ausbildung. Und äh, ich habe mir das dann halt auch ein Stück weit als Beispiel genommen oder einfach normal empfunden, weil ich mir dachte, ja guck mal, die säuft morgens, ja dann kann ich auch bekifft kommen. So, hab das natürlich nicht an die große Glocke geh gehangen, ne? wusste natürlich niemand. Und war mir natürlich auch extrem peinlich irgendwo. Ähm, aber ich habe es anders auch nicht ausgehalten. alle, äh, Ohne Witz, ich habe relativ früh angefangen, äh, das Kiffen auch in meinen Alltag zu etablieren. Ne? Also anfangs war das echt so ein Wochenendding. Irgendwie, ja, Spaß und haha und ein bisschen halt mal ein Joint rauchen und so. Wobei ich auch sehr jung die ersten Erfahrungen gemacht habe. Und später dann, äh, gerade zur Ausbildung, wo ich dann gemerkt habe: Boah, dieses, diese Arbeit, sorry, diese Arbeit, ähm, die ist einfach so anstrengend, ich brauche irgendein Ventil. Wie andere Leute nach Hause kommen, erstmal Bier trinken, war das halt bei mir dann vielleicht der Joint. Allerdings habe ich nicht bis zum Feierabend gewartet, sondern war halt vielleicht auch noch von dem Abend davor, von der Nacht davor, noch ein bisschen zugetrönt, ja. Und ja, es gab Tage, alle, da, da bin ich irgendwie raus und habe hab einen Joint irgendwie geraucht und bin wieder rein so, ja, in der Schule. Also in, in, der, in der Ausbildung, am Arbeitstag so quasi. In der Schule sowieso. Also Kindergärtner-Ausbildung, alle, da, wer noch viel weiß, hat es nicht erlebt. Ja? So sage ich mal, da, da habe ich ähm, grundsätzlich die Schulzeit, ne? also gerade in der Ausbildung, weil Mann, ich war 16, ne? irgendwann. War, dann, war man dann halt quasi auch so alt, dass man ähm, ja sich halt auch wirklich in so einem pubertären Alter nicht mehr so viele Gedanken um alles gemacht hat. Ne? Und also ich rede jetzt nur von mir, andere dürfen das handhaben, wie sie wollen. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, beziehungsweise ich habe mir eigentlich sehr viele Gedanken gemacht, aber ähm, weil ich mir halt auch sehr viele Gedanken und sehr viele Probleme und Ängste hatte, habe ich mir halt einfach die Birne zugedröhnt. Ne? Ich meine, was warum sollte ich hier um den heißen Brei reden? Ich habe, als ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen, auf der Schule einen Kollegen gehabt, ähm, der hat mir damals für vier Joints, die er mir vorgedreht hat, hat er 20 Euro mir davon abgenommen. Ne? Und das war zu seiner Zeit natürlich mega viel, ne? weil ich will nicht wissen, was in so einem Joint drin war, also das war natürlich, man hat den Dienst quasi mitbezahlt, ne? dass der das organisiert und, weil ich konnte keine Joints drehen, ne? ich konnte sehr, habe sehr spät erst gelernt, Joints zu wickeln, und war halt immer ein bisschen abhängig auch von anderen und so und hab dann halt in der Schule äh, auch wirklich dann halt mit diesem Kollegen oft zu tun gehabt, weil ja, ich hatte halt das Geld und der hat das organisieren können und dann haben wir halt da gehockt und der hat äh, ja, dann die ersten Joints so gedreht und mir dann halt verkauft. Ne? Wie gesagt, davor war halt immer mal hier und da und mal was irgendwie bekommen, aber das war dann schon so mein Dealer, ne? ganz klare Nummer, also war, war so der Schuldealer und ähm, der hat noch ganz andere Sachen gemacht, aber äh, daran hatte ich kein Interesse, ich war einfach so mit Weed relativ äh, glücklich damals, was mir dann später auch extrem zum Verhängnis wurde, weil ich ja schon sehr übergewichtig war und so diese ganzen Fressflash, und Munchies und so, das hat natürlich extrem nochmal reinge, reingewirkt, ne? so reingepuddert, wie man schön sagt. Und ähm, bei mir waren das halt so Levels. Ich habe angefangen mit dem Kiffen in Zeiten der Ausbildung peu à peu, mal ein Joint hier, mal ein Joint da und es wurde halt immer mehr. Ne? Also es war nicht so, dass ich dann die Routine hatte, einmal im Monat, einmal am Wochenende, wie auch immer, sondern ich habe einen Joint geraucht und dann am nächsten Tag wollte ich halt schon wieder einen rauchen und am nächsten Tag wieder einen rauchen und dann wurde aus einem zwei, aus zwei wurden vier, aus vier wurden äh, dann zwei Gramm und irgendwann kam halt die Bong dazu, ja? irgendwann hast du angefangen Bongs zu rauchen, irgendwann hast du angefangen, jeden ähm, Tag irgendwie dran zu denken, okay, wie kriege ich Geld her, wie kann ich da, damit was äh, kaufen. Ne, so. Also es hat sich sehr schnell sehr viel um das Kiffen gedreht. So das Leben, dieses Hobby oder diese, ja, ich nenne es einfach mal Hobby und vielleicht zu der Zeit vielleicht auch ein bisschen Leidenschaft, weil man sich halt sehr viel damit beschäftigt hat. Dann kam noch Hip-Hop dazu, weißt du, und dann hast du angefangen, irgendwie so Snoop Dogg zu hören und zu kiffen und das war dann alles auch cool und so und yo, Hip-Hop und das passt alles irgendwie, keine Ahnung, hat alles, hat alles irgendwie beeinflusst. Und das war so die Zeit meiner Ausbildung. Ja, und äh, Ausbildung war Katastrophe, ähnlich wie Schule, weil es ja im Endeffekt dasselbe System war, ne? nur die Praxis kam dazu, aber die hat mich auch übelst abgefuckt, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viel gekifft, ne. Und ähm, ich bin kein geborener äh, Kindergärtner. Ich kann das, also ich kann es mich jetzt heute auch irgendwie in eine Gruppe mit 20 Kindern stellen. So Ich werde da nicht untergehen. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, so das Arbeitsumfeld ist nicht meins. Die Kids sind mir noch zu jung. Das ist mehr so, ja, hat mehr mit Pflege zu tun als mit Erziehung irgendwie. Ne? Und natürlich auch, ähm, ich meine, digga, ich bin 16 Jahre alt. Also, ich bin 16 geworden, als ich das erste Mal im Kindergarten stand. Ich war selber noch ein Kind. Also, die Eltern haben mich manchmal gar nicht von, 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 von kindlichen Verhalten unterscheiden können, ne? weil ich, ich war ein Kind. Ich weiß noch, wie ich in der Ausbildung einmal feiern gegangen bin. Ja. <lacht> das war so witzig. Da bin ich feiern gegangen, alle. Nach Aschaffenburg auch in, in Club mit Freunden und meinem Cousin damals und so. Und ähm, dann kam irgendwer auf die Idee, ich weiß nicht, wer diese brillante Idee hatte, dass wir halt feiern und dass ich dann nach dem Feiern arbeiten gehe. Also quasi die Nacht durchfeiern und um 6 Uhr morgens dann Lattenstramm auf der Arbeit stehe. Ne? Und ich, <lacht> früher, früher gerade wenn man so weggegangen ist, als Jugendlicher da bei mir in der Gegend, hat man halt so immer auch so Hemden und so angezogen ne und halt so Feierkram, also so heute, wenn ich feiern gehen würde, würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt ein Hemd und auf Schick feiern gehen, ich würde einfach locker so irgendwie, ne aber damals war halt so, ey, wenn du in den Club gehen willst, musst du ein Hemd anziehen und so ein bisschen für die Nacht vorbereiten und so. Ey, und dann habe ich da morgens um sechs in diesem Kindergarten gestanden, komplett nach Kippen und Alkohol gestunken, ja, also und ich sah aus wie so der letzte Wash und dazu kam noch, ähm, ich hatte auch einen Kater ne, natürlich und jetzt halte ich fest, das war so fucking witzig, da ähm, hatte ich dann Aufsicht im Schlafsaal, ne, wo die Kinder mittags schlafen müssen, alle, dann hat es mich einfach vier, fünf Stunden so weggeratzt. das ist einfach irgendwann um, keine Ahnung, 9 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens, ich weiß nicht, vorm, vorm Frühstück, nach dem Frühstück, glaube ich, gab es so eine Mittags Ah ja, es gab Mittagsschlaf, immer vorm Rausgehen, eine Stunde, also irgendwie von 10 bis elf oder so, keine Ahnung wann das war. Und dann habe ich halt diese Aufsicht gehabt, und du musst dir vorstellen, ich sitze in diesem Raum, umgeben von schlafenden Kindern, alles so auf Kuschelbasis. Dann sind die Vorhänge. Vor den Fenstern es ist es komplett, also nicht ganz dunkel, aber so düster, dunkel, Schlafatmosphäre und dann Kindergarten, ne? es läuft so Schlafmusik. Ey, Digga, ich bin da in diesem Raum. Ich weiß noch, wie ich auf diesem Bett lag. Das Bett war ungefähr so die Hälfte meiner Körpergröße, weil ein Kinderbett und meine Beine hingen so unten raus, äh, hinten rum raus <lacht> und meine Arme auch. Dann habe ich quasi alle wie, so wie in so einem Bogen auf diesem Bett gelegen. Und irgendwann dann, irgendwann, ähm, wurde ich dann wach. Ey, und das war so unangenehm, alle, so unangenehm auf der Arbeit. Und der, der, der Raum war ja leer, ne? Also irgendeine Erzieherin war wohl drin. Und hat die Kids natürlich mit rausgenommen, nachdem die gemerkt haben, die kommen nicht raus oder was ist da los. Irgendwer hat nachgeguckt und dann haben sie mich einfach, haben sie sich wohl gedacht, ach, wenn er liegt, lass ihn liegen und ich will nicht wissen, wie ich, ob ich geschnarcht habe oder oder wie ich gepennt habe oder ich gehe dav geh nicht davon aus, dass dann die Erzieherin reinkam und geguckt hat, ach, der schläft, ach, ich lasse ihn mal liegen. Ich wette mit dir, die haben versucht, mich zu wecken. Na, also ich gehe mal stark davon aus, dass dass da irgendwer vielleicht auch mal, sagt da der Burak, steh auf, ja, und ich einfach als so bekiffter, stinkender Fettsack hatte einfach, hab äh, fünf Stunden pennen müssen. Als ich dann wach wurde, das weiß ich nämlich noch, Alter, das war so eine Scham, ey, so eine Schande. Bis heute schmecke ich das hier im Hals. Da bin ich aufgewacht und du musst dir vorstellen, ich, ich habe immer noch dieselben Klamotten an wie im Club davor letzte Nacht bin komplett abkranzt und man kennt es doch, wenn man schläft, dann schwitzt man auch noch und ich habe so beschissen gefühlt. Jetzt stehe ich auf äh, und gehe in diesen, also gehe aus diesem Schlafsaal raus und gehe quasi so wild in meine Gruppe zurück und merke, Alter, es ist schon Mittag, Nachmittag, also der, das bald Feierabend so ne? Und die sind alle draußen und denke mir so, Alter, was mache ich jetzt? Ich bin in der Ausbildung, weißt du, No-Go und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen versucht, irgendwie frisch zu machen. Bin kurz auf Toilette und so. Und dann bin ich raus und dann haben sie mich alle mit einem riesen Grinsen angeguckt. Und teilweise standen da auch schon Eltern, die ihre Kinder abgeholt haben. Und die haben mich so angeguckt und dachten sich so, ey, du Schlingel, alle Und guck mal, ich habe meine Ausbildung in einem relativ kleinen Dorf gemacht. Ne? Also in dem Dorf, wo ich groß geworden bin oder quasi im Nachbardorf. Und da leben halt ein paar tausend Menschen und man kennt sich, ne? also die ähm, Eltern, die ihre Kinder dahin bringen, äh, so, die kennen mich von früher oder von der Schule oder von irgendwo, man sieht sich, man kennt sich, wenn man einkaufen geht, irgendwo hat man sich schon mal getroffen, da leben ein paar tausend Menschen und du musst dir vorstellen, diese Eltern gucken mich an und haben so ein verschmitztes Grinsen und denken sich alle, guck mal, du warst feiern. Ja, als wüssten wir das nicht, also ich konnte es nicht verstecken, weiß, ich sehe da, Digga, ich sehe da aus mit so einem lila Hemd, ja, Jeans, Hose, Mütze, hast du nicht gesehen, als würde ich so in, eine, in einen Club, in eine Disco gehen oder was auch immer, wo wir auch waren alle, wir waren so in der Disco in Aschaffenburg und die Eltern, ich konnte da halt nichts verbergen, die Eltern wussten es, die Erzieherin wussten es, die Chefin wusste es, die wussten alle, ey, der Burak, der war hart feiern. Ist, ist gekommen in Kindergarten, wollte seinen Schicht antreten, ist eingepennt und ist weggeratzt. Und da muss ich echt eine Lanze brechen, gab zumindest keine offensiven Konsequenzen. Ich glaube, viele hatten dick Hass auf mich dann so ein bisschen, aber meine Chefin damals, das weiß ich noch, die hat ähm, mit es mit viel Humor genommen, sagen wir es mal so. Klar gab es ein Gespräch so von wegen, ja, das macht man nicht und so, aber ich weiß nicht, ich dachte, ich bin muss muss raus hier, ne? Also ich werde gekündigt. Überleg mal. Naja, nochmal gut gelaufen. Und das war halt dann auch so für mich auch nochmal irgendwie so ein Symbol dafür, dass ich halt auch echt ähm, kein Kind von Traurigkeit bin, ne? Und vielleicht auch mal Sachen mache, die jetzt nicht irgendwie so, die man vielleicht jetzt nicht machen sollte. Aber scheißegal. Also es war jetzt irgendwie war dann auch nicht so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, oh, das war jetzt knapp. Äh, jetzt strenge ich mich aber an. Pff, das war so okay, Glück gehabt. Also weiter geht's, ne? Ja, und dann äh, Ausbildung halt irgendwie äh, gemacht. Und die Schule war ja immer so auf die Ausbildung abgestimmt. Ne? Also, man hat ja, man lernt ja immer in der Berufsschule das, was man für den Beruf irgendwie braucht. Ne? Also, wenn wir über Mathe gesprochen haben, dann war das auch sehr viel so mathematische Erziehung quasi, ne? Und dann musste man halt quasi sehr viel in der Schule auch üben und leisten, was so in der, im Kindergarten quasi an theoretischem Wissen verlangt wird, was natürlich kompletter. Mist war, weil das natürlich auch so Sachen waren, wo du, ja, keine Ahnung, irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Lerninhalte, die so nervig waren und ähm, was auch noch richtig abgefuckt war, äh, wir reden hier von einer Ausbildung zum Kindergärtner in Bayern, Was ich schätze, wie viele Kerle waren, äh, wie viele Kerle in meiner Klasse waren, ich sag dir, wie viele Kerle in meiner Klasse waren, ich glaube, einer und wir waren vielleicht zwei, drei im Jahrgang und es war Katastrophe. Also ich war in einer Klasse nur mit Weibern. Nur mit Mädels. ja. Ey, und da nicht durchzudrehen, ist sowieso nicht einfach. Also verzeiht mir, wenn ich den einen oder anderen Doobie-Snack mir da gegönnt habe. Ja. Aber äh, <lacht> anders ging es wohl nicht. Und wenn die Arbeit dann irgendwie eh schon sehr frauendominiert ist und dann die, die Schule auch nur Mädels und viel Zoff und Zicken-Action und so. Ich war halt einfach so auch, ne? die waren ja auch alle irgendwie so nicht einfach und hatten es vielleicht auch nicht einfach. ja. Und äh, ich hätte mir manchmal vielleicht auch echt vielleicht nochmal den einen oder anderen Kumpel da gewünscht, aber so war es halt. Es ne. ist halt einfach so, zur Ausbildung zum Kindergarten, ist halt, ist halt ein frauendominierter Beruf, bis heute noch, der ne, ganze pädagogische Bereich. Es ist halt einfach ein frauendominierter Beruf, nach wie vor. Tendenz zwar steigend, dass Männer das auch machen und machen wollen, so aber es sind halt viele Frauen. Und damals war das halt aber auch voll komisch, weißt du, Weil, da in der Klasse, Alter, nur Mädels, nur Lehrerin, keine männliche Bezugsperson, kein Vorbild, kein Mentor, kein Lehrer, wo du irgendwie das Gefühl hast, boah, okay, so als Mann, als Kerl, das finde ich gut, weil brauchst du ja irgendwo, ne? so, vielleicht auch mal als Jugendlicher ein männliches Vorbild. Und ich war dann halt in der sehr frauendominierten Domäne, sage ich mal, und äh, mit dem Kiffen und den... Umständen auf der Arbeit und da ich die ganzen Erzieherinnen und so auch nicht alle so richtig leiden konnte und auch die Ausbildung sehr schwierig war, gerade auch, weil ich das nicht machen wollte, ne? klar, kann man sich vorstellen, wenn man etwas macht, was man eigentlich nicht machen will, äh, macht es natürlich sowieso keinen Spaß, aber, und jetzt kommt der Clou, in der Hauptschule war das schon so, in der späteren Grundschule habe ich das schon gemerkt so, also dieser Übergang von Grundschule in Hauptschule und die Hauptschule durch, manchmal muss man Sachen machen, auch wenn man keinen Bock drauf hat. Und das habe ich einfach irgendwann so akzeptiert, beziehungsweise nicht akzeptiert, aber versucht zu akzeptieren. Ja? Und jeder kennt das. Ja, warum muss ich in Mathe lernen? Ich will doch gar, gar nichts in dem Bereich machen. Warum muss ich in das lernen? Ich brauche das doch gar nicht. Warum muss ich in das machen? Ich habe da doch gar keinen Bock drauf. Ja, du musst es das machen, dass du die nächste Prüfung bestehst, dass die Note positiv in dein Zeugnis einfließt, dass du einen guten Schnitt hast für deine Zukunftschancen. Aber das verstehst du als Kind und Jugendlicher natürlich nicht. Ja, da denkst du dir, ja, warum soll ich das machen? Ich hatte so ein bisschen Glück im Unglück vielleicht, ja, dass ich aus so einer Aussichtslosigkeit einen extremen Druck hatte und mir dachte, ey, wenn ich das jetzt auch nicht schaffe, was soll ich denn sonst machen? So, ne? Und dann hatte ich halt auch Angst. Ja, Angst, auf der Strecke zu bleiben. Und dann habe ich es halt einfach mehr oder weniger durchgezogen. Auch mit einmal sitzen bleiben, musste dann auch mal die Klasse wiederholen und so war dann noch mehr Abfuck und noch mehr ja jetzt hast du es wieder nicht geschafft und dann noch mal aufstehen und weißt du, etwas nicht zu schaffen, aufzustehen, also hinzufallen, aufzustehen, wieder zu üben, wieder zu trainieren, wieder Vollgas zu geben und es noch mal zu probieren, so das ist mit das anstrengendste im Leben, ne wenn du etwas schaffst, etwas gewinnst, so das vergeht schnell, ja ist geil, aber so, ist dann auch geschafft, aber etwas nicht zu schaffen, hinzufallen, wieder zu lernen, wieder die Prüfung zu bestehen, wieder das ganze Thema zu machen, ist halt mega Abfuck. Also, man wird sich identifizieren können, wenn man sowas schon mal durchgemacht hat: eine Klasse zu wiederholen, Führerschein nicht geschafft zu haben, nochmal zu machen, irgendwelche Prüfungen, Studium durchzufallen, nochmal zu machen oder was auch immer. Also, dieses Hinfallen und Aufstehen, und weitermachen, diese Mentalität, die habe ich halt glücklicherweise relativ früh mir zu Nutzen gemacht. Und dann habe ich mich echt mit 16 Jahren, 15, 16 Jahren angefangen, in dieser, also als ich 15, 16 war, angefangen, diese Ausbildung anzutreten und dann echt zwei, drei Jahre später da rausgekommen und ähm, mit Ach und Krach dann diese Ausbildung geschafft, weil auch, wie gesagt, das, die Schule ging mir halt auch überhaupt nicht rein, auch äh, viel Probleme gehabt. Alter, da war auch eine in meiner Klasse, deren, äh, deren ähm, Mutter sich... Oder der Vater sich, glaube ich, umgebracht hat und die saß dann neben mir und dann hat, wurde es angerufen irgendwie von der Tante und die hat halt ihr erzählt, dass es das gerade passiert ist, und die ist dann ausgeflippt und hat ist durch die ganze Schule gerannt und äh, keine Ahnung, äh, voll, voll voll Drama und Dilemma habe ich in dieser Schule erlebt, ne? Und so. Migrationsanteil war auch relativ groß, weil es halt eine Berufsschule war für viele Berufe und es wurde gedient und gemacht und Schlägerei und dies und das. und Also andere Menschen werden es anders wahrgenommen haben. Ich bin mir sicher, dass andere Leute auf dieser Schule waren und sich denken, es war doch eine ganz coole Schule und so. Ich muss halt sagen, ich kann halt nur von meinen Eindrücken erzählen und meine Eindrücke waren, dass diese Ausbildung zum Kindergärtner damals in, in der Schule, in der Berufsschule in Aschaffenburg, echt nicht ohne war, alle. Also einfach die Umstände und so. Klar, war jetzt nicht in Kampen, weißt du, äh, aber, oder, oder nicht irgendwo in irgendwelchen Slums, aber es war schon nicht ohne. Rassismus war natürlich auch da wieder ein Thema. ist ja eh so ein Übel, was einen nicht verlassen will. Ey, und lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man dann halt irgendwie in so einer Schule ist, wo einfach viel, viel passiert, wo die Ausbildung grundsätzlich keinen Spaß macht, wo die Aussichten schwierig sind und man auch gar nicht weiß, was einen danach erwartet oder, oder wohin man überhaupt hin will, äh, zählt nur Biss, nur beißen, einfach durchziehen, irgendwie, komm, egal, irgendwie und wenn es ein Dreierschnitt ist und egal, Hauptsache bestehen und bei mir war das dann tatsächlich der Fall, dass ich dann Ende dieser Ausbildung ähm, Quasi staatlich anerkannter, ähm, also staatlich anerkannt war, dann im Kindergarten arbeiten durfte und meine mittlere Reife, die ich gebraucht hätte, um Abitur machen zu können, darauf, um ein Mühe verkackt habe. 2,5 hätte ich gebraucht, 2,6 hatte ich. Ja, und das war so abgefuckt und bitter, weil ich wusste, nach dieser Ausbildung habe ich keinen mittleren Schulabschluss und ich kann mein Abi nicht machen. Das heißt, ich bin jetzt ewig gefangen in der Ausbildung beziehungsweise ich bin ewig gefangen in dem Beruf. Alter, und das war so frustrierend und so deprimierend und musst dir vorstellen, ich bin gerade auf dem Weg, 18 zu werden, 17, 18 zu werden. Ich habe mit 16 also ich wurde, glaube ich, 16 Jahre alt, habe die Ausbildung angefangen, zwei, drei Jahre später, 17, 18, habe hab mittlere Reifegrad verkackt, heißt, ich kann kein Abi machen, habe eine Ausbildung gelernt, in der ich nichts machen will. Ich wollte ja auch nicht im Kindergarten arbeiten. Ja? Habe übergewischt sein Vater, habe ein Kiff-Problem, ja? damals vielleicht noch nicht Problem, aber also nicht Problem genannt, aber heute habe ich auf jeden Fall ein Problem gehabt, so. Also viel zu viel gekifft, viel zu viel gefressen, Ausbildung gemacht, in der ich nicht arbeiten will, Abi nicht machen können. alle was für Aussichtssituation, oder? Und jetzt kam ja noch das Elternhaus dazu. Die fanden das natürlich auch alle nicht cool. Also familiär Problematik, äh, schulisch Situation, Krise. Was machst du denn jetzt, alle? Jetzt hast du die Ausbildung durchgeboxt, hast gebissen mit Ach und Krach, wie so ein Depp, ja? Und jetzt äh, bist du da raus und... Äh, Arschlecken, ja. Naja, so war das und natürlich hat die Geschichte da nicht sein Ende gefunden, sondern danach ging es erst richtig los, alle. Ja.